When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. آخه کیه که بتونه ادعا کنه که از اطلاعات مربوط به قراردادهای املاک مینیازه توی این بلبشوی کرونا و گرونی مسکن که دیگه خریدش واسه خیلی یا رویا شده نوشتن و انعقاد یه قرارداد درست ضرورت انکارناپذیریه سلام 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 من محمد جوادم شما به پادکست دارال بکلا گوش میکنید بازم یه قسمت پر از هیجان داریم پر از نکات آموزشی داریم امیدواریم که بتونیم با همدیگه لحظه های خوشی رو داشته باشیم هوا هم که ماشاءالله ماشاءالله خیلی خیلی سرده امروز فیروسکو بودم دمای منهای 16 درجه رو تو عمرم دیدم و از اینکه ماشینم این دما رو نشون میداد عکس گرفتم و برای دوستام شیر کردم خیلی هوا قشنگه خیلی هوا عالیه برای من خیلی لذت بخش این هوا و سعی میکنم که بتونم یه پادکست خوب با انرژی که از این آب و هوای خوشگل به دست میارم برای شما زفت کنم یه چیز دیگه هم بگم خدمتتون اینو تو هر قسمت هم میخوام تکرار کنم اینکه بهترین حالی که به ما دست میده بهترین مشوقی که برای ما هست این کامنت های شماست که میتونید داخلش به ما انتقاد بدید به ما پیشنهاد بدید و خلاصه هیچ آداب و هیچ ترتیبی مجوید و هر چه دل تنگتان میخواهد بگوید این یکی دوم اینکه توی این توضیحاتی که تو پادکست هست یه سری لینک ها هست یه سری شماره ها هست یه سری راه های ارتباطی برای شبکه های اجتماعی که من به نوبه خودم خیلی 
خیلی خوشحال میشن که صدای شما رو داشته باشن یعنی جدای از این که حالا کامنت میدید داخل نرم ابزارهای مختلف پادکست گیر بتونید به صورت یک فایل صوتی یه خاطره یه مطلبی یه انتقادی یه به قول معروف تعریفی حالا اگر دلتون خواست بکنید یا حالا یه سوالی یه سوال جذابی یه سوالی که حاشیه دار باشه سوالی که همه روتینه و به قول معروف دنبال نیستیم که جلسه پرسش و پاسخ وکیل و موکلی بذاریم سوال جذابی که به قول معروف به دل بشینه بشه روش حاشیه رفت بشه روش بحث کرد دیگه خودتون ببینید دیگه دنیای حقوق و دنیای فقه و اینجور چیزا همش حاشیه است. مثال های خیلی زیادی هست من میتونم بزنم سوال در مورد رقصیدن اینکه من نمیدونم مشروب خوردم چجوری میتونم فرار کنم از زیر دینشو نمیدونم اینکه مثلا با قاضی بعد چجوری صحبت کنیم که به قول معروف دلشو به دست بیاریم دلبری کنیم براش سوال جذاب سوالی که بتونیم روش مانور بدیم میگم میگه اون سوالی که خیلی روتین و خیلی ساده است رو نپرسید خیلی جذاب نیست برای من من یه برنامه کافی صبح تا شب خودم درگیر رابطه موکل و وکیلیم هستم دیگه اونا خودشون انقدر زنگ میزنن که حفوش بدر منو در میارن دیگه شما خوشحال این مسیر رو ند خیلی دوستتون داریم ما همین خب یواش یواش بریم سر اصل مطلب و اینکه این پادکست دو تا اسم داره موجر زرنگ و رفیق نابا دو تا داستان رو اینجا بررسی میکنیم. اولیش مربوط به یک قرارداد اجاره است. دومی هم مربوط به یک ماجرای دو تا رفیقی که در رابطه با یک خرید فروش ملک صورت میگیره و سعی میکنیم تو اینها یه سری نکات رو با هم دیگه بالا پایین کنیم و از هم دیگه یاد حوادی شهری بر ماه 99 بود که دوست بنده با من تماس گرفت و گفتش که قرارداد ملکش که مستجر هست در تاریخ سی مرداد ماه به پایان رسیده و دوشار یه سری مشکلات از بابت تخلیه شده ازش خواستم که دشریف بیاره دفتر و قرارداد اجارش رو با خودش بیاره قرارداد اجارش رو آورد یک قراردادی بود که از سال 92 بسته شده بود و پشپن تمدید شده بود تا سال 99 که آخریش مربوط به سی مرداد 98 الا سی مرداد 99 نکته ای که داخل قرارداد وجود داشت که موجر شخصی بود به نام آقای زبیهی که پشت سر هم این قراردادها رو تمدید کرده و الان فوت کرده و برحالت با هم دیگه صحبت کردیم و قرارداد وکالت رو بستیم که برم فرونده ایشون رو مطالعه کنیم وقتی که مراجعه کردم به شورای حل اختلاف محل ملک متوجه شدم که درخواست صدور دستور تخلیه رو همسر آقای زبیهی به نام خانم فاطمی از شورا درخواست کرده در حالی که در حالت عادی میبایست ورسه آقای زبیهی این کار رو میکردن وقتی که مدارک و مستندات پرونده رو مطالعه کردم متوجه شدم که در سال 94 برج بهمن این ملک به صورت رسمی از آقای زبیهی به خانم فاطمی منتقل شده و آقای زبیهی بدونی که این مورد رو به موکل بنده بگه سال به سال تمدید کرده و یک اقدام فضولی رو انجام بده که خانم فاطمی این اقدام فضولی رو تایید کرده حساب کنیم اینجا یک در رابطه با اقدام فضولی و معاملات فضولی یه توضیح بدم در رابطه با بحث حقوقی نه بحث کیفری در رابطه با بحث حقوقی 
اقدام یا عمل فضولی عملیه که شخصی بدون اینی که سمتی داشته باشه یک اقدامی رو نسبت به مال یا حالا اوضاع یک شخصی انجام میده در مثال بخوام بگم برای شما فرض کنید من یه ماشینی دارم برادر من بدون اینکه من مطلع کنه خودش ماشین من رو میفروشه به پسر خاله من اینجا برادر من یک معامله بیع فضولی انجام بده برادر من فضوله در واقع من مالکم برادرم فضوله و پسرخالی من هم منتقلون علیه اینها رو یادم خیلی سخت نگیرید خیلی هم توش نرید اصلا هم نیاز ندارید فقط بدون که معامله فضولی که میگم یعنی چی اینجا آقای زبیهی وقتی که ملکش رو میفروشه به خانم فاطمی طبیعتا دیگه سمتی نداره و میاد بدون این که ازنی داشته باشه و کالتی داشته باشه که داخل قرار دادها باشه ایشون خودش تمدید میکنه حالا خانومش اومده اقدامات ایشون رو اصطلاحاً تنفیس کرده قبول کرده یک بار شما میتونی یا قبول کنی یا رد کنی اگه قبول کردی دیگه نمیتونی بگی نه باز رد میکنم یک بار اون کسی که مالکه یک بار میتونه قبول یا رد به هر حالت خیلی تو بحرش ادامه دادم به مطالعه پرونده و نکته دیگه متوجه شدم که نسخه ای که دست خانم فاطمی هست و به عنوان کپی اون داخل پرونده گذاشته شده در تمدید فقط یک شاهد امضا کرده و دو تا شاهد امضا نکرده باز اینجا یه نکته بگم قراردادهایی که بعد از سال 76 به عنوان قرارداد ایجاره نوشته میشن باید حتما دو تا شاهد داشته باشن تا بتونن از امتیاز صدور دستور تخلیه استفاده کنن این امتیاز چیه؟ چه فرقی داره با صدور و حکم تخلیه؟ شما دستور تخلیه رو که میخواید به صورت فوریه یعنی میری اونجا مستقیم میری تو اجره احکام اصلا نیاز نره جلسه دادگاه تشکیل بشه ببینن عدلت بشه صورت مستقیم پول پیش رو یه فیش میریزی به حساب بانک و با اون قرار داده اجارت میری شوره حل اختلاف مستقیم یه نامه میگیری میری اجرای احکام و ابلاغ بکنی ظرف سه روز آقا ملک من رو خالی کن این امتیاز تو قرار داده سال 76 وقتی است که حتما 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 دو تا شاهد امضا کرده باشن در صورتی که تو نسخه ای که این خانم داشت فقط یک شاهد امضا کرده خب اینم یه برگ برنده بود برای ما و نکته آخر این که ستاد ملی کرونا اعلام کرده بود از 25 چهار 99 که آقا جون قراردادهایی که بعد از این هستن تاریخ اتمامشون و تمدید نشدن طبیعتا اگر میخوان تمدید بشن باید تا یک شرایطی تمدید بشن و حد اکثر در تهران 25 درصد در شهرهای بزرگ نظیره مشهد شیراز تبریز اینها نهایتا 20 درصد و در شهر سایر شهرهای ایران هم 15 درصد حد اکثر مبلغی هست که برای تمدید باید استفاده بشه این مصوبه هم اگر بخواید هستش میتونید سرچ کنید این هم طبیعتا ما تاریخ تمدیدمون بعد از 25 چهار بود و اگر 25 درصد روی همین پول رهن کاملی که داشتیم میذاشتیم ایشون نمیتونش ما رو تخلیه کنه و تخلیه بابت این مسببه فعلا امکان پذیر نبود خیلی خوشحال و خرامان بشکن زنان رفتیم که به موکل بگیم که راحت باش آسوده بخواب که ما شما رو نمیذاریم بلند کنن از سرشاد خانومشم اومد و با خانومشم صحبت کردم گفتم آروم باشی چه اتفاق نمیفته و به جلسه ما حسابی میتازیم یه استرات کتا تا بریم ببینیم که جلسه چه اتفاق
جلسه تو شورا که شروع شد طرف مقابل وکیلش رو فرستاده بود خود شرکت نکرده وکیلش از لحاظ جذبه و نمیدونم سن و سال و همه اون مواردی که باید داشته باشه در حد عالی و حسابی با یک صدای بلند و کلوف به حسابی صحبت میکن سنش هم از من بیشتر بود کلش تاس بود و استاد دانشگاه هم بگذاریم جلسه که شروع شد خواهان گفتش که بله قرارداد اجاره منقضی شده ما دستور تخلیه میخوایم شما چرا جلسه گذاشتید دستور تخلیه ما باید مستقیم بریم اجرا من دفاع کردم گفتم آجان یعنی چی چرا این نیاز اگر که اعضای شورا ببینن که میشه صلح و سازشی رو ترتیب بدن طبیعتا به این صورته گفتن نه ما صلح و سازشی نداریم نه, نه اصلا طرف چغیر بد بدنه و اگر بخوام با این به حالت خیلی ملو و یواش صحبت کنم جواب نمیدیم گاردم رو محکمتر کردم و اصلاحا قلم و سفترفی دستم گرفتم که بتونم حسابی جلوی بند خدا بایستم گفتم که شما استاد دانشگاه هستید کباده علم و دانش میکشید حرفی هم نیست ولی خب شما در جریان هستید که باید وقتی که صدور دستور تخلیه رو میخواید رو تا شاید بعد امضا کنه قرارداد اجاره شما رو ولی قرارداد اجاره شما رو یک شاهد امضا کرد اینو که گفتم قشنگ تو چشهای وکیله یک ای وای چه خاکی به سرم شده خفنی دیدم یعنی فهمیدم که برگم برده سری شروع کرد ورق زدن قرارداد اجاره و نگاه کرد دید یک امضا داره این طرف ما اکده من کنارم نشسته بود گفت من قرارداد اجاره رو دارم یه جوری به پایین بدبخ زدم زانون درد گرفت و اونم بنده خدا سنش از من بیشتره و اونم بعدن گلیه کرد که بابا حالا میخوایی مثلا یه کاری رو به من بگی که ساکت باشم یه یواش چه خبرته آخه تمام دارایی ما رو داشتیم بنده خدا به باید خلاصه ترسم این بود دیگه متوجه هستید که نمیخواستم قرارداد اجاره ما رو ببینه اگر قرارداد اجاره ما رو میدین قرارداد اجاره ما دوتا شاهده داشت گفتش که قرارداد اجاره است شما همراه شده گفتم نه حقیقت ما نیوردیم قرارداد اجاره ایشون قرارداد اصلش هست و وکیلی گفتش که نه قرارداد اجاره سابق دو تا شاهد داره گفتم که نه شما هر بار که قرارداد اجاره رو تمدید میکنی در واقع قرارداد اجاره قبلی منقضی شده تمام شده و شما یک عقد جدید رو منعقد میکنی نیاز هست که توی تمدید هم به غیر از اون پسر ایشون که امضا کرده یک شاهد دیگه هم امضا میکنه طبیعتا وکیل حرفی نداشت رفت توی صف صف بازی تر این قصد یک آقا جان نشهود توی قراده قبلی بودم گفتم خب باشه اصلا اون به کنام طبق مسببه ستاد کرونا شما نمیتونی تخلیه کنید ما حاضریم این 25 درصد که 30 میلیون تومن میشد رو پرداخت کنیم و طبیعتا این قضیه به تمدیدش صورت بگیری یه شما رو شبا بدید که ما پرداخت گفتم نه این قضیه از ستاد ملی کرونا خارجه گفتم چطور گفت طبق تبصره یک این مصوبه ستاد ملی کرونا اگر در اسنای مهلت اجاره شخصی که مالک هست ملکش رو به شخص دیگری با سند رسمی منتقل بکنه و این انتقال قبل از تاریخ این مصوبه یعنی 25499 باشه این مالک جدید میتونه تخلیه رو تقاضا کنه خاصه یه حقوق مکتسبی رو رایت کنه بخوام تو مثال بهتون بگم فرض کنید همین قرارداد اجاره اگر که آقای زبیهی زنده بود و میومد ملک رو در همین بازه 598 الا 599 
قبل از تاریخ 25 499 یعنی مثلا برج اردی بهش به خانومش منتقل میکرد با سند رسمی الان خانومش میتونست بیاد این تخلیه رو بخواد اشتباه وکیل اینجا بودش که فکر میکرد که این اسنای مهلت اجاره از سال 92 حساب میشه که اینشون 94 این کار کرده در صورتی که قرارداده اجاره منقضی شده بود قرارداده سال 92 و 93 و قراردادی که الان ما داریم صحبت میکنیم مربوط به قرارداد سال 98 الان 99 بوده که من این رو دفاع کردم و باز هم بشکن زنان با تایید اعضای شورا حرف من پذیرفته شد و وکیلش هم با ناراحتی سورج جلسه رو امضا کرد وقتی که سورج جلسه رو امضا کرد مثل این بچه کوچولو رو مثلا میخوام باهاشون صحبت کنم مگهش گفتش که من میخواستم خودم برای شما 6 ماه وقت بگیرم تا شما بتونید راحت اینجا رو تخلیه کنید ولی حالا که میبینم که نیت ندارید که تخلیه کنید من میرم دادخواست حکم صدور حکم تخلیه رو میدم و تو اون خود شیش ماه تون میکشه و اینا میخواستم خودم شیش ماه بهتون فرصت بدم ولی دیگه الان اونو نمیدم مثلا بچه کوچیکی دیدی چیزی میگه که میخواستم برای جایزه به دو چرخه بخرم ما ولی چون این کارو کردی دیگه برات نمیخرم یه چشمک به موکلم زدم و گفتم که این فعلا جای دیگه داره میسوزه حقیقتا داره رجز خونه خیلی کرکردارش کاری نداشته باش بهش بگو آبو برز اونجایی که اصلاحاً داره میسوزه خب تا همینجا بحث اجاره رو با هم دیگه تقیه کردیم چند تا چیزم نکته هم داخلش یاد گرفتیم که حالا باز یه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم ایشون خیلی خلاصه بگم دوباره همین کار رو کرد رفت دقاظه صدور حکم تخلیه کرد و این دقاظه صدور حکم تخلیهش هم طبیعتاً به خاطر همین دلیلی که دوباره همینجا تکرار شد اونجا من تکرار کردم منهای بحث شهادت که توی صدور دستور تخلیه هستش اونجا گفتم آقا جان مصوبه کرونا اجازه نمیده که ما تخلیه کنیم و اینکه ما هم حاضر هستیم اون 25 درصد رو شما شباب ما بدید تا وارث کنیم و قرارداد اتوماتیک بار تمدید بشه در حالت دو تا پرونده به نفع ما رأی صادر شد و جناب آقای وکیل همچنان با نارضایتی از هر دوره تجدید نظرخواهی کرد که اصلا تجدید نظرخواهی اولش غیر قابل تجدید نظرخواهی بود و تجدید نظرخواهی دومش هم که رفتاد که تجدید نظر و دادگاه تجدید نظر رای رو به نفع ما داد استاب اینجا دیگه یه استراحت داشته باشیم من برم یه سری نکته برای شما بگم که تو قرارداد اجاره بعد چه کارا بکنیم چه کارا نکنیم بریم وارد بحث داستان رفیق نواب بشیم که یه خورده جالبیش بیشتر از این بحث بریم سر وقت نکاتی که باید با هم دیگه بررسی کنیم اول از همه معامله فضولی رو یاد گرفتیم که فضول کیه مالکیه منتقلان علیه کیه خیلی خلاصه معامله فضولی تو حقوق شنید یعنی کسی که سمتی نداشته اجازه نداشته و یک اقدام فضولی رو انجام میده مورد بعدی هم قراردادهای اجاره هست که بعد از سال 76 منعقل میشه و شامل قانون روابط مجر و مستجر سال 76 میشه این قراردادها برای که بتونن از امتیازهایی که توی این قانون اومده استفاده کنن باید حتما دو تا شاهد امضا کنن تو پرانتز سند عادی رسمیش هیچ فرقی نمیکنه ماده دو اگه اشتباه نکنم که توی این قانون اومده مورد بعدی که داخل این بحث کردیم بحث مصوبه 
استعداد ملی کرونا بود که بعد از تاریخ 25 چهار 99 باید با این شرایطی که ستاد میگه تمدید بشه و مجری نمیتونن با هر مبلغی که دلشون بخواد اصلا هم بیشتر از این مقادیر باشه این تمدید رو انجام بدن نهایتا اینکه صدور دستور تخلیه یک درخواست هست که رأی اون قطعیه و خود قاضی صادر کننده رأی میتونه از رأی خودش عدول کنه برگرده و این رای قابلیت تجدید نظر خواهی نداره در صورتی که صدور و حکم تخلیه در حالتی بودش که دوتا شاهد نداشت باید حتما جلسه تشکیل بشه و قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم قضایی صالح رو داره اینو بدونید که شورای حل اختلاف هر رعی بده مرجع تجدید نظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف دادگاه عمومی بدویه دادگاه عمومی حقوقی بدویه که توی مجتمعی قضایی شما مشاهده میفرمه و دست آخر این که ستاد ملی کرونا در رابطه با مستجرینی که اجاراشون رو پرداخت نمیکنن هیچ منی برای تخلیه در نظر نگرفته این یک ستاد ملی کرونا در رابطه با املاک مسکونی اومده مقررات رو بس کرده در رابطه با املاک تجاری مقرراتش سمحا لازمون اجرا نیست و همین دیگه خواستم یه سری مثلا نکات رو با هم دیگه مرور کنیم که بدونیم بریم که این پادکست با هم دیگه چیکار میکنیم بریم سر وقت داستان رفیق لابا سال 93 بود که یه آقایی خیلی با چهره انرژی منفی از طریق تابلویی که ما تو دفترمون داشتیم مراجعه کرد به دفترم خب من اصلا کلن حال نکردم با این آدم فامیلیش هم یه فامیلی 
بدی بود اصلا هیچیش به هیچیش نمیخورد یک ما با قیافه این آدم با فامیلیش هیچی حال نکردیم ازم درک اومد خواستم ردش کنم یه جوری مثلا بپیچونمش سرشو به اون معروف گرد کنم که رد کنه بره ولی عدلش رو که نگاه کردم به خودم گفتم خب پسر گود یه پرونده هم اومده درسته حسابی همه چیز داره و همه چیز میخونه خب چرا نمیری شروع کنم واسه همین نشستم و باهاش قرار دادم حرفایی که این بند خدا میزد حرفای حسابی بود و هیچ کسی نمیتونست بهش خورده بگیره که آقا شما چرا این کار کردی چرا اون کار کردی چرا الان این مطالعه برد حالا چی میگفت خلاصشو برد ایشون مدعی بود که تونسته دو دانگز یک پلاک سبتی رو اصلاحنیه آپارتمانی رو از طریق اجرای احکام مدنی به صورت کاملا قطعی و حضوری به نام خودش بزنه تو پرانتز شما وقتی رعی رو میگیری قطعی که شد حضوری که بود دیگه هر قاضی این رو باید اجرا کنه و اگر اجرا نکنه خود اون قاضی تخلف کرده و هیچ مولای درزش نمیره دیگه این بعد اجرا بشه در اصلا هیچ رای جز اجرا شدن نداره و اینکه وقتی حضوری هست اون طرف هم نمیتونه بگه که آقا من متوجه نشدم نهایتا اگه نیاد اجرا کنه از طریق مجاری قانونی نماینده خود اجرای احکام میاد و سندو میزنه و کاراشو میکنه بگذاریم دو دانگزی خونه به نام این آقا شده بود از طریق اجرای احکام و اون اشخاصی که محکومون علیه بودن اونها اومده بودن کل ملک رو بدون اذن این آدم به شخص سالسی اجاره داده بودن خب اگر که برگردیم به داستان قبلی من برای شما معامله فجری رو تعریف کردم گفتم شخصی میاد یک معامله میکنه با شخص دیگری که اون شخص داخل اون معامله هیچ سمتی نداره و این از باب حقوقی پرونده است ولی اگر که از باب کیفری بیایم این قضیه رو نگاه کنیم میشه انتقال مال غیر بخوام تو مثال براتون توضیح بدم فرض کنیم داداش من پنج سکه دستشه سکه ها از که یه فاکتور همشی به نام منه داداش من بدون ازده من میره سکه ها رو میفروشه به مثلا مبلغ 16 میلیون تومن این چیزی که حالا تو اوج سکه ها اتفاق افتاد وقتی که میفروشه من بر میگردم میگم داداش من چرا آخه این کار کردی؟ چرا مال من رو بدون ازل من به شخص سالسی منتقل کردی؟ داداش من میگم بابا جان داداش من بابا میشون بگونه من این سکه تو الان شده 11 میلیون تومن تو میتونی الان این سکه هایی تو بخری به نفع توه و میگم دست درد نکن داداشم خدا پدر و مادرتو بیا بود اینجا هیچ سوئینیتی داداش من نداشته پولشم برای من آورده من هم قبول کردم معامله و عملا بحث کیفری اینجا مطرح نمیشه چون من رضایت اما برگردیم به حالتی که سوئینیتی وجود داره این طرف میاد مال یکی رو به شخص دیگری منتقل میکنه بدون از و طبیعتا اون شخصی هم که مالک بوده رضایتی نمیده برای این انتقال در این حالت میتونه اون شخص مالک علاوه بر پیگیری از طریق حقوقی پیگیری از طریق کیفری رو هم مد نظر خودش قرار بده اینجا با یک جرمی ما مواجه هستیم که در حکم کلاه برداری یعنی تمام احکامی که به کلاه برداری بار میشه به این جرم ما هم بار میشه این در حکم معنیش این میشه اسم این جرم چیه؟ انتقال مال غیر تعریف این جرم چی میشه؟ خیلی خلاصه هر شخصی که بدون اذن مال دیگری رو به سالسی منتقل کنه 
انتقال مال غیر مرتکب شده پس باید مال باشه دیگری باشه و شخصی باشه که اینجور اتفاق بیفته خیلی از ماجرا پرت نشیم این آقا اومده بود ملکی رو خلاصه دو دانگیش رو از طریق اجرای احکام سند گرفته بود محکومون علیه هما دو نفر بودن اومده بودن این ملک رو بدون در نظر گرفتن اینکه حالا این ملکی که توش میشیند دو دانگیش متعلق به موکل بنده هست به یک شخص سالسی اجاره داده بودن محکومون علیه هما یک زن و شوهر بودن که خانم کارمند بانک ملی بود آقا هم کارمند اداره دخانی من به آقای موکلمون گفتیم آقا جون خوب خدا رو شکر همه چیز رو براه فقط یه لطفی کن شما اجازه بده برای اینکه دوچار عواقع به شکایت های کیفری و بحثای حقوقی نشیم یک اظهارنامه ما بفرستیم و از طرف دعوت کنیم که بیاد حق و حقوق اجاره هایی که دریافت کرده رو به سهمش به شما بده یا اینکه بیاد اصلا سهم شما رو بخره یا شما برید سهمش رو بخرید به هر حالت این راه های صلح و ساتشی رو بیایم با هم بریم ولی خب حدس من درست بود این آدم اصلا یه آدم به درد نخوره اصطلاحا ما میگیم گرنخ نمیدونم کجایی هستید شما کجایی میشید یه آدم نچسبی بود خداسه دیگه نه آقا بریم پدر اینو من در بیارم اگه طلا بشه سکه بشه من اینو میگیرم میکشم فلان محمدان از این آدم گفتم برحالت من عقیدم اینه که باید ما این اظهار نامره بدیم. تو پرانتز باز پرانتز باز کنیم. ما برای وقتی که میریم به یک مرجع قضایی یک عریضه ای رو میدیم دو حالت تقریبا اکثر مواقع پیش بینی میشه. یک بار یک حق حقوقی رو میخواین یک بار شما یک حق کیفری رو مطالب کنید وقتی که حق حقوقی رو میخواین اسمش میشه دادخواست وقتی که حق کیفری رو میخواین اسمش میشه شکوایی شکایت وقتی که ما وارد طرح دعوا توی مراجع قضایی میشیم اگر که شکست بخوریم چه عواقبی رو برای ما داره وقتی که شکایت کیفری بکنید شما اون طرف مقابل به احتمال زیاد نه همیشه میتونه علیه شما شکایت افترا رو مطرح کنه و علاوه بر خسارت های مالی ناشی از این قضیه نظیر هزینه کارشناس هزینه حقل وکاله هزینه دادرسی بتونه از شما بگیره میتونه شما رو هم محکوم کنه به جرم افترا یعنی شما جرمی رو به من نسبت دادی دقت کنی حتما باید جرم باشه تا افترا باشه و نتونستی از پس اثبات این جرمی که به من نسبت دادی بر بیای در اینجا شما مفتری هستی تهمت زننده هستی بگذاری در نتیجه وقتی ما شکایت کیفری میکنیم قطعا محکوم خواهیم شد به خسارت های مادی که به این شخص وارد کردیم و نتونستیم اون رو ثابت کنیم خسارت نظیر هزینه کارشناسی خسارت نظیر حق قلبه که اینها باید طی یک دادخواست جداگانه از مراجع غذایی و مراجع حقوقی این پیگیری بشه پس این قضیه ولی احتمال زیاد شما به جرم افترا محکوم میشید به احتمال زیاد نه صد درصد محکوم میشید اما تو بحث حقوقی اگر شما شکست بخورید قطعا به همون خسارت های دادرسی اهم مسقل وکاله وکیل و هزینه دادرسی و هزینه کارشناس اینها شما قطعا محکوم میشید که این هم نیاز به یک دادخواست جداگانه داره وقتی که شما نمیتونید دعوای حقوقی رو برنده بشید به همین علت بود که ما از آقای 
موکل درخواست کردیم که آقا شما بیا اظهارنامه بده که اگر فرد روزی شکایت کیفری نگرفت به هر علت حداقل به جرم افترا نتونن از شکایت کنن و شما رو محکوم کنن به هر حالت این اظهارنامه رو دادیم طرف مقابل رو دعوت کردیم همسرش رو دعوت کردیم جلسه گذاشتیم ولی از اون جایی که این آدم موکل ما خیلی آدم بیخودی بود همون اول بسم الله فهمیدم که دوست عزیز من دنبال صلح و سازش نیست بلکه دنبال انتقام جویی و کینه توزی های خودشه یه استراحت به خودمون بدیم یکم مطالب برامون جا بیفته فکرتون یکم استراحت کنه و خلاصه از یه موسیقی خوب یه بحری ببریم شیمون بودم از اینکه پرونده رو گرفتم همون اول بسم الله چون حل میشد ماجرا ولی نمیخواست خلاصه به هر حالت حسب وظیفه‌ای که به دوش من گذاشته شده بود بنده شکایت کیفری رو با عدلی محکمی که داشتم مطرح کردم و یک جلسه در کلانتری یک جلسه در محضر جناب آقای باسپورس پرونده توی دادسرای ناحیه یک تهران مطرح شد و قاضی هم بعد از شنیدن اظهارات من دستور دادن یک جلسه مواجه حضوری با اشخاص پرونده داشته باشه. جلسه مواجه حضوری آقای موکل من من دوست دارم اسمشو بزنم گرنخ حالا شما چجوریه دوست دارید موقعی از یکی خوشت نمیاد میگه هی میخوای بگی موکل میدونی بابا خب قبلی ها موکل بودن این هم اسمش مثلا موکل باشه خب من ما یادم حالا نکردم آقا دیگه نچسب گرنخ هر کی میخواین اسمشو بذاریم بذاریم اسمش میگه آقای نچسب گرنخ باره لحجهی داره شاید بقیه درکنه بگذاریم توی این جلسه مواجه حضوری آقای نچسب نتونست با ما بیاد و من تنها شدم با اشخاص دعوا توی جلسه رسیدگی قاضی از من سوال پرسید ایشون جواب داد سوال پرسید جواب داد تا اینکه قاضی بهشون گفتش که شما محکومید برید رضایت این بند خدا رو جلب کنید به هر حاله این رو که از قاضی شنیدن یکمی سرخ شدن و سفید شدن و بنفش خالخالی و رنگای مختلف برگشت که آقا من غلط کردم که با این آدم همکار شدم منو اصلا انگار یهو برق گرفت مرد حسابی واسه چی نپرسیدی که اینا با هم دیگه چه رابطه‌ای داشتن تو همین فکر رو بودم که طرف مقابل برگشت که آقا ما با آقای نچسب همکار بودیم تو اداره دخانیا یه همکاری خیلی خوب یک رفاقت خیلی خوب من توی پایین شهر زندگی میکردم ایشون تو بالا شهر زندگی همیشه هر وقت میومد خونه ما میگفت اینجا هوا خیلی آلوده است اینجا سطح فرهنگ خیلی پایینه اینجا من اصلا آرامشم رو از دست میدم تو هم چرا اینجا زندگی میکنی بیا بالا شهر خونه بخر من کمکت میکنم و من دستم بشکنه پام بشکنه یه بار که رفتیم خونه اینا ایشون گفتش که پاشو بیا اینجا فایده فلان رو برات بخرم منم گفتم که باشه ولی بدون که من مبلغ 60 میلیون تومان از پولم کمه با این دو تا چارتایی که میخونم رفیق شفیق ما هم برگشت به ما گفت باشه من 60 میلیون تومان بهت قرض میدم قرض به قرض چه منه فقط از بابت این که آدمی زاد به هر حالت آدمه و آهی و دمی داره و پلان و بهمه داد یه زمانتی به ما بده که ما این 
شهست رو بتونیم بعد از شیش ماه از شما بگیریم گفتیم که هر جور شما دستجور بدید شما داری در حق ما لطف میکنیم ما اصلا مشکل ندید گفت من روی چکم مینویسم که بابت دو دانگ خانه اگر که سر شیش ماه چک من پاس نکردی این دو دانگ متعلق به من باشه رفتیم و سر شیش ماه خیلی تشکر کردیم از آقای رفیق شفیق و گفتیم آقا جان بفرمایید این 60 میلیون تومان شما اما ششتون روز بعد نبینه ماجرا خورده بود به زمانی که املاک و مسکن خیلی جابجا شده تو پرانتز اینجا من یه پرانتز باز کنم سال 93 اونایی که دوره احمد نژاد رو لمس کردن یه تورمی مثلا توی املاک افتاد و برای اینکه شما یه کمی بفهمید که چقدر ما این تورم رو داریم و زندگی ما چقدر متفاوت شده با سال 92 91 و این تورم داره ما رو چقدر نابود میکنه و زندگی ما رو به کجا میبره توجه میدم که شما برید نگاه کنید داخل سایت ها قیمت املاک توی اون سالا چقدر بوده خونه توی نیاورون اون زمان من یادمه بین این دو نفر اختلاف افتاده بود که اینجا 4 میلیون و 500 میارزه یا 4 میلیون و 800 یعنی یه تفاوت 300 هزار تومانی باعث شد که توی جلسات صلح و سازشی که ما با این بند خدا داشتیم به توافق نرسیم الان اون ملک بالای 110-120 میلیون تومان قیمت هر مترشه و اون زمان که این دوستان 60 میلیون تومان رو قرض گرفته بودن و قرض داده بودن قیمت ملک یهویی متری 500 هزار تومان جابجا شده این آقای نچس متوجه شده که آقا این 60 میلیون تومان ما بی شده در عوض ملک آقا متری 500 هزار تومان رفته روش با اینکه این آقای متهم اومده بود و 60 میلیون تومان و رأس 6 ماه پاس بخواسته بکنه و برگردونه پول رو آقای نشست پول رو قبول نمیکنه میگه آقا من مالک دو دانگ هستم و یالا دو دانگ اینجا رو بزن به نام من من 60 میلیونمو نمیخوام پول من بیاردش دقت کنید چقدر مسخره یک داستانی پیش میاد یعنی اصلا شما راه تو رفتی یه پول قرض گرفتی از رفیقت ولی سر یه زمانتی که از بابت خیرخواهی رفیقت در حق خودت اومدی گفتی آقا دستت باز باشه الان یه تراکنش تورمی شدید باعث میشه که طرف تمام رفاقت ها و همکاری ها رو ببوسه بذاره کنار و دنبال اون یه قرون خودش باشه دیگه علال قاعده قابل توجه دوستانی که دنبال کد رهگیری یعنی نمیدونم میگن باید معامله حتما فلان باشه بحمدان باشه روی همین چکی که طرف نمیشته دودانگ و اون طرف مقابل رفته پاس کرده دادگاه حکم میده به الزام به تنظیم سند رسمی و اجرا میشه و دودانگش سند میخوره یعنی این رفیق ناباب رفاقت رو در حق این بند خدا تمام میکنه خلاصه آقای متهم تعریف میکرد که ما هر کاری کردیم ایشون زیر بار نرفت و نهایتا دودانگه خونه ما رو گرفت و ما این ملک رو دادیم اجاره تا بتونیم اقساط این خرید و وام هایی که داریم رو پرداخت کنیم و الان نمیدونیم کدوم چی رو ناپاک خورده ای اومده بهشون یاد داده که از ما شکایت کیفری میتونه بخونه طبیعتا این پوشی که میداد به خود من برمیگشت من بهشون گفته بودم از اینکه پرونده رو قبول کردم خیلی ناراحت بودم ولی خب چه کار میشه کرد من قبول نمیکردم یکی دیگه قبول میکرد ولی به هر حالت وجدان من حسابی درگیر این ماجرا حواسمو جمع کردم که بیشتر از این به این بند خدا لطمه وارد نشه 
اولین کاری که کردم دو تا جلسه صلح و سازش گذاشتم و به این بند خدا توضیح دادم که شما یقینا محکومید و همین جوری که جناب باسپورس گفتن ما باید رضایت آقای نشست رو جلب کنیم و شما بیایید همین ملک رو به متری 4800 از این آدم بخرید و کار رو تمام کنید یا بفروشید و کار رو تمام کنید دندون لغ رو بکشید اما طرف مقابل ما هم اگر دقت میکردید رفیق همین آدم نچسب بود دیگه در واقع در و تخت خوب به هم دیگه جور شده بودن این آدم عقل نداشت که الان وقت رضایت گرفتنه اون آدم هم کلن اصلا ذاتش نچسب و به در نخوب بود خلاصه در و تخت خوب به هم دیگه جور شده بودن این قضیه اتفاق نیفتاد و بدتر از اون در حین این رسیدگی کیفری اجاره اون ملک تمام شد و مجددا این آقای طرف مقابل ما اومد ملک رو تمدید کرد این کارو که کرد دیگه صد ارصد شد محکومیتش توی پرونده کیفری و هیچ قاضی نمیتونست این قضیه رو جدی نگیره خب بریم یکم تو بحث حقوقی که روال رسیدگی به پرونده های انتقال مالقه به چه صورت؟ بعد از اینکه باسپورس براش تا حد حدودی مشخص میشه که این انتقال مالقه صورت گرفته اقدام به صدور قرار تأمین کیفری میکنه که معمولا حسب اون مالی که منتقل شده این قرار میتونه تشدید بشه مثلا وقتی شما یک مال 5 میلیون تومانی رو منتقل کردید طبیعتا قرار سبکتری خواهی داشت تا اینکه مثلا شما یک مال 500 میلیون تومانی رو منتقل کرده باشید به هر حالت اینجا نیازه که مشخص بشه میزان مالی که به غیر منتقل شده چه میزانه توی این پرونده انتقال منافع مال غیر باید یک کارشناسی تعیین میشد این کارشناس اجاره رو محاسبه میکرد و یک سوم اون مبلغ رو در سالهایی که این ملک به اجاره رفته رو حساب کتاب میکردن و میزان مالی که منتقل شده به غیر بدون اذن رو تعیین میکردن متاسفانه باسپورس پرونده بدون توجه به اینکه نیاز به بحث کارشناسی هست پرونده رو ارسال کرد با قرار مجنمیت به دادگاه و ما منتظر شدیم تا وقت دادگاهمون تعیین میشه یه استراحت بکنیم اینجا نیازه برد بریم برای ادامه هر کسی که یک جوی از عقل بهره برده باشه وقتی میبینه اینقدر محکومیتش حتمیه لاقل برای صلح و سازش اقدام میکرد ولی توی این مهلتی که پرونده قرار مجرمیت خورد و جلسه دادگاه تشکیل شد شما بگو یک بار این آقای طرف مقابل ما به ما زنگ زد که آقا پاشید این برای صلح و سازش نه انگار نه انگار جلسه دادگاه که تشکیل شد جلسه ای بودش که بنده بودم آقای نشست بود خانم بود و آقاشون بودن و قاضی پرونده توی مجتمع قضایی ادالت 
وازی پرونده وقتی با آقا صحبت کرد متوجه شد که آقای قول معلوم طرف مقابل ما رفته یه سری اطلاعات پرت و پلا از همین کتاب های حقوق در آورده بود میخواد از خودش دفاع کنه بهش برخورد بابا هر کاری هر شغلی یه چیزی قول معروف هر کی به کاری مشغول پولی بریز تو کشکود در حالت یک یه وکیل میگرفتی حداقل خودتو روشن میکرد یک کمی قاضی با این بند خدا چیه پیگیره توی جلسه خانم ایشون شروع کرد به گریه کردن که آقا من زندگیم داره از دست میره به هر حال دل آقای نشست به رحم اومد و گفت آقا ما شکایتمون رو نسبت به خانوم پس میگیرید و میخوایم فقط شکایتمون نسبت به آقا رسیدی بشه این رو حمله بر مردانگی خودش میکرد که آقا ما زن طرف رو قرار نیست درگیر کنیم بگذاریم توی جلسه قاضی متوجه این قضیه شد که باید میرفته پرونده کارشناسی ولی من نفتونستم ایراد بگیرم میگم آقا شما پرونده رو برگردونید کارشناسی بشه من دیده بودم قرار مجرمیت خورده دیگه چرا باید بیام منافع موکل خودم رو به خطر بنازم قاضی گفتش که این کارشناسی صورت نگرفته چقدر این مال اجاره بوده باید برگرده بره برای کارشناسی این آقایی که متهم پرونده بود برگشت گفتش که نه آجقا کارشناسی چرا بره ما هزینه اضافی نداریم بدیم و چرا مال میخوایم به هزینه کارشناسی مشخصه دیگه این ملک من انقدر اجاره دادم انقدر بلان انقدر بلان برگشت به موکل من گفتش که درست میگه قیمت همینه موکلم گفت آره قیمتی که اجاره رفته قیمت منطقیه و قیمت نرخ بازار هست خب حالا شما حساب کن ببین چقدر میشه این مالی که منتقل شده بره. اینجا یه اتفاقی افتاد که تا الان که ما داریم وکالت میکنیم هنوز که هنوزه اون حس برای من تکرار نشده قاضی وقتی برگشت به متهمین گفتش که خب پس حساب کنیم این میزان مالی که به غیر منتقل شده آقا برگشت که خانوم من کارمند بانک حساب داریشم خوب به حساب کتابم سرش میشه خانوم جان چقدر شده؟ خانومم به جایی که بیاد حساب کنه یک میلیون تومن سی هزار تومن اجارشه خود مبلغ رهن رو حساب کرد یعنی میزان مبلغ رهن شد میزان مالی که منتقل شده تو مثال بخوام بهتون بگم اگر که اونجا ملک 180 میلیون تومن رهن کامل میشد مثلا یک سوم اون میشد 60 میلیون تومن این موکل من که 60 میلیون تومن مالش منتقل نشده بود موکل من به ازای هر یک میلیون تومن از اون 60 میلیون تومن 30000 تومن یعنی مبلغ یک میلیون و 800000 تومن ماهانه مالش به غیر منتقل شده بود و اجاره مالش میشد در خانم کل مبلغ حساب کرد خب من برگردم تو این جلسه چیو بگم نه آقا خانم داره اشتباه میکنه این همه زیاد نمیشه کمتر میشه من موکل سرتو میبره به روسینات خلاصه قاضی به اینا پاس داده اینا انقدر احمق هستن که هنوز نفهمیدن که صد درصد محکوم میشن و وقتی هم که دارن حساب بتاب میکنن این دو کله پوک قیمتی که باید برای اون مالی که منتقل شده رو دارن حداقل حداقل سه برابر اون چیزی که اتفاق افتاده دارن حساب بتاب بگذاریم جلسه تمام شد و آقای متهم محکوم شد به مبلغی که سه برابر بود در حق موکل بنده و به همون میزان در حق دولت به عنوان جریمه و به میزان سه سال هم حبس برایشون در نظر گرفته شد اتفاقی که افتاد ایشون یادش رفت که از رای تجدید نظر خواهی بکنه و رای با همین قضایی به صورت قطعی تعیین شد تا 
تو فرانسیس بگم این آدم هی میرفت با حقوقی اداره مشورت میکرد به جای اینکه بره با وکلا مشورت کنه آخرش هم طوری افتاد تو چا که من بهتر بگم با کله با مغز رفت تهجا خلاصه بعد از چند وقت کفیل این آدم به من زنگ زد که جون مادرت بیا به هر حالت این رضایت رو بگیر از موکلت این نمیاد بره زندان من به سه برابر اون مبلغ دارم محکوم میشم و خلاصه سرتون در نهرم آخرین تماسی شد که من در رابطه با این پرونده داشتم در حالت پرونده تمام شد و حق الوکاله ما هم از طرف ایشون پرداخت شد و ما رفتیم که رفتیم حوالی سال 98 وقتی که رفتم خانومم رو که از کلاس ده می اومد سوار ماشین کنم و با هم دیگه بریم خونه متوجه شدم که یه آدم خوشتیب با کچلوار سرمهی پیرهن سفید جلوی سوپرمارکتی که کنار کلاس موسیقی خانومم بود داره قدم میزنه و چهرش خیلی آشناست رفتم جلو و خیلی گرم سلام علیک کردم که سلام خوبی شما سلامتی من احساس میکنم چهره شما خیلی خیلی برای من آشناست من کجا شما رو زیارت کردم برای چهره خوبی ساش بنده خدا ما که اصلا تو خواب شبمونم نمیدیدیم که این بنده خدا رو ما خودمون کرده باشیم تو زمین شروع کرد به سر صدا کردن که بله تو نبایدم منو بشناسی تو منو بدبخ کردی تو منو به خاک سیاه نشونی آقای عیانی شما منو سه سال انداختی زندون و من به سختی و به زحمت نمیدونم با استفاده از کلی آشنا و پلان و وحمدان اومدم بیرون و بیا از آزادی مشروط استفاده کرده بود فکر میکرد که با آشنا و پارتی بازی این کارش شده بود بگذاریم این من باز باید تو پرانتز بهتون بگم که آزادی مشروط برای کسانی که یه شرایط خاصی رو داشته باشن مثلا این که سوی سابقه نداشته باشن جنبه خصوصی جرم و مثلا رایت کرده باشن و بار اولشون باشه اگر که جرمشون زیر ده سال باشه یک شارم اگر بالای ده سال باشه یک سومش رو باید بکشن و بقیهش رو آزاد میشن این نظام آزادی مشروط توی کشور ماست بیایم بیرون خلاصه این بند خدا اومد و خیلی به ما پرخاش کرد و من یه لحظه انگار میگی که تلویزیون سیاسفید رنگی میشه اونجوری اومدم که براش توضیح بدم که داستان چه قراره دیدم نه هرچی میخوام باش صحبت کنم گوشش بده کار حرفای من نیست از طرفی هم خانمم و پسرم پایینن و دارن با یک ترس و وحشت خلاصه این صحنه رو نگاه میکنن برگشتم بهش گفتم ببین میخوای برات توضیح بدم گفت نه گفتم خب اگه نمیخوای توضیح بدیم خدا نوشی جونه هرچی کچ کشیدی به اون معروف ناشی از اون عقل و درایتی بوده که تو بحث مدیریت پروندت داشتی دست زن و بچه‌مو گرفتم و اومدم خلاصه خیلی پرویی بود و دقت کردی شد که بری یکی رو بگی که آقا جان سلام چقدر قیافت واسه من آشناست بعد یهو بگه پلافون نشده تو من انداختی زندون و بدبختم کردی از این حرفا این داستان هم تموم شد بریم که نکات حقوقی و نکاتی که توی این مطالب بود با هم دیگه بررسی بکنیم و با هم دیگه کارمون رو به اتفاق
در رابطه با نکات حقوقی که توی بحث رفیق ناباب ما داریم اولین چیزی که هست بحث انتقال مال غیره شما متوجه شدید که هیچ کسی اجازه نداره مال دیگری رو به شخص دیگری منتقل کنه این دعوا در حکم کلاهبرداریه و تمام قواعدی که به جرم کلاهبرداری عنوان مجرمانه کلاهبرداری منتصب میشه نسبت به این عنوان که انتقال مال غیر هم هست منتصب میشه در جرم انتقال مال غیر بعد از اینکه طرف مقابل محکوم میشه به میزانی که مال رو منتقل کرده در حق دولت به میزانی که مال منتقل شده در حق مالک به یک تا هفت سال حبس میبینه که البته این جرم طبق همین قانون کاهش جرائم مجازات ها طبیعتا تقلیل یافته و یک جرم قابل گذشته نکته بعدم این که این بنگاهی ها و مشاورین املاک که میگن باید هولوگرام داشته باشه و رو کاغذ نمیشه و فلا خدمت وارزم که همونطور که قبلا هم گفتم اگر روی هر کاغذی از پاکت سیگار از پاکت سیمان از نمیدونم هر کاغذی هر نوشته ای شما یه متن خرید فروش رو بنویسی که اینجا ما چک رو داشتیم که نشون بده چه مالی با چه قیمتی خرید فروش شده شما میتونی نسبت به اون دعوای الزام به تنظیم سند مطرح کنی نسبت به اون ادعای مالکیت داشته باشی و اینکه حتما هولوگرام و کد رهگیری به درد میخوره نه حرف درست رو به درد بخوری نیستش اینجا نکته بعدی هم این که خداوند در و تخته رو همیشه خوب به هم جور میکنه دوستان عزیز عزیزان جان وقتی میبینید که دارید محکوم میشید و شکست میخورید خواهشم پرشم سفید رو بدید بالا و از مبارزه دست بکشید لطفا نرید پیش اساتید دانشگاه به خاطر که اینا حقوق خوندن یا نماینده حقوقی ادارات دولتی یا کسایی که لیسانس یا دکترای حقوق دارن این قضیه صرفن و صرفن در دادگستری مطرح میشه و تنها کسایی که اطلاع دارن وکلای دادگستری و حالا قضات دادگستری هستن سردفتر نمیدونه که جرم چیه سردفتر فقط نسبت به دفتر خودش اطلاعاتی داره که شاید یک وکیل نداشته باشه و اینا رو با هم قاطی نکنید دیگه این بند خدا یکی چوبای بزرگی که خور سر این بودش که فکر میکرد اداره حقوقی مثلا اداره دخانیات شهرشون حالا هر جایی بودن اون خیلی میتونه بهش کمک کنه در صورتی که بند خدا رو هول دادم با کله رفت تو چه لطفاً میخواین حساب کتاب کنید هم درست حساب کتاب کنید ما و کله رو تو آنپاس قرار ندید تو اون حالات ها قرار ندید که ندونیم که گلی به سرمون بگیریم به نفع شما حرف بزنیم یا به نفع موکلمون خودتون هفت برابر هشت برابر خودتون رو و نهایتا اینکه سعی کنید هر جا میخواید یک معامله ملکی رو انجام بدید حداقل حداقل با یک وکیل مشورت کنید یا با همون وکیل برای موقعی که میخواید عقد قرار داد کنید تو جلسه حاضر بشید و اون وکیل ببینه و پیشنهاد بده که چه کنید و چه نکنید این خیلی کمک میکنه به شما من موارد زیادی رو داشتم از دوستان خودم من زنگ زدم محمد جواد میخوایم بریم مثلا فلان خونه رو بنویسیم رفتم و دیدم که اصلا دوستان اصلا تو باغ نبودن خواستن یه نوشته هایی بنویسن که هیچ گونه ضمانت اجرایی توش نبوده هزار یک داستان میشده و خیلی تونستم کمک کنم این رو حداقل میگم چون بنگایی ها حسابی حساب کتابشون به اون معروف خیلی دقیق نیست و امکان داره که 
شما رو به یه جاهایی بکشونن که ناکجا آباد بشه تو پرانتز اینم بگم که مشاورین املاک موظفم که یک مشاور حقوقی زیر اون چیز رو امضا کنه و با این نامه‌ای که می‌نویسن رو امضا کنه ولی عملا این کار اتفاق نمی‌افته به خاطر همین میگم که شما یه وکیل رو داشته باشید سنف مشاورین املاک هم از دوستان ما هستن و خیلی کمک می‌کنن به ما که پرونده‌های زیادی رو داشته باشیم به نباید دادم نسبت به افرادی که نون تو سفرش میذارن خیلی به قول معروف ناراحتی کنه دوت میکنن در حالت اگر دوستان نباشن خیلی از پرونده ما هم وجود نخواهد داشت به هر حالت بگذاریم این هم از نکاتی که باید خدمتتون عرض میشد و امیدوارم که تونسته باشم یه سری اطلاعات کلی حقوقی رو در اختیار شما قرار بدم و شما هم بتونید از اینها به نحو احسن استفاده کنید تو از متن کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگین کمون شد تو از خاموشی به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان به هر حالت باقی است امیدوارم که کیف کرده باشید لذت برده باشید یاد گرفته باشید و اینکه یک یکتون رو دوست دارم به یک یکتون عشق میورزم و امیدوارم که هر چه هستید خوب و خوش و سلامت باشید و تا بزودی اگر چه خسته و خاموش بودی تو بودی و صدای تو صدام زد اگر چه جور و ظلمت پوش بودی تو چیزی گفتی و شب جای من شد من از دور و قزل زیبا شدم باز تو گیج و ویج از خود گم شدن من از من مردم و پیدا شدم باز من از من مردم و پیدا شدم باز Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.